0: 新闻资讯、音乐 ，Super 99.1 大千电台，无所不在
1: 。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。不晓得听众朋友有没有这样子的经验呢？就是有时候会忽然很想要回归田园的生活。其实，在台湾这一块土地上呢，其实已经有好几波这样子的一个回归潮哦。只是那样的回归潮呢，有一些人呢能够就是很顺利的回到田园生活，有一些人好像有一点半调子哦。其实我们从几个现象上来看哦。不晓得大家有没有记得有一个新闻，就是在宜兰，尤其像雪隧打开之后呢，一日生活圈嘛，其实很多台北人啊，跑到宜兰啊，就是。呃，有一个议题叫做“假农舍”的议题，有没有很多人在那个宜兰的稻田上面，忽然之间就像是个盖起来了，一栋一栋的怪物，外观看起来非常美观。然后据说一年有时候高达七千八百多栋哦。那所以有长达十年的时间哦，在宜兰这个地方有很多的开发案在进行。那很多的台北人以为这样子就是回到农村的田园生活，其实不。只是在宜兰，其实，在新竹县的郊区也是如此哦。很多早期的金元双雄，或者是早期的所谓竹科新贵，在他们的物质条件来到了一定的水准之后，就会开始在想：我如何让我自己的生活变得更好哦？所以有很多很多的领域都开始在思考如何回归田园，然后能够更自然的方式呢生活下去哦。所以，我们看到有一些包括环保运动，他可能早期是上街头，那后来呢，有些环保运动的社运工作者呢，就是开始在思考从街头走回自己的家园哦。那我们也看到了有一些人其实有小农梦想，对不对？所以很多的这一个年轻人现在有很多的青农，他们都回乡，然后希望在自己的家园里头能够建造出。自己的小农梦想哦，这一股风潮呢，其实一直都在身心灵圈里头转呀转。可是呢，身心灵圈呢，你知道吗？很多课程其实都是上三轮，就是说课程上起来都是轻飘飘的，都在谈灵魂，在谈灵性，然后再谈你的心轮的扩张等等的。可是呢，近几年呢，其实身心灵圈也吹起了，开始往下三轮走、哦。下三轮的意思就是，他开始注重自己的生活，开始注重自己的生存，如何让自己的生活更接地哦，这是在身心灵圈近几年来开始吹起的一个风潮。可是，到底有多少人能够真正回归田园之后呢？不是三年五年，而是持续的让自己的生活符合回归小农也好，回归田园也好的这种生活方式呢？阿光的朋友有很多人都尝试到，包括花联啊、依兰啊，买一块土地，然后想要自己举家搬迁过去生活。可是过去之后呢，却发现了困难重重哦。尤其最近有一批阿纳斯塔下的追随者、哦。他们呢，希望能够回到他们自己的祖传家园，然后用阿纳斯塔下的这种教导方式与地球一起共振，然后一起回归到这一个以土地为主的这种生活方式哦。所以今天呢，阿光的疗愈大来宾要为大家来邀请到，这个名字还蛮长的哦，他是台湾共好生活劳动合作社的创办人。可是阿光为什么要坚持把他的职称？全民念完了，你会发现台湾共好，可能大家都能够理解。可是他强调了生活与劳动哦，生活与劳动就刚好是我们下三轮，跟生存有关，跟物质有关哦。所以今天的疗愈大来宾为大家邀请到台湾共好生活劳动合作社的创办人冯亚雷，我们马上来听他的故事
2: 。慢点，慢点，慢点。让灵魂跟上我们的脚步，欢迎疗愈大来宾。
1: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光要为大家来邀请到台湾共好生活劳动合作社的创办人冯亚雷哦。嗨，亚雷，你好。
2: 阿光你好，是各位听众朋友大家
1: 好。是亚雷，雅蕾其实刚刚在节目的一开始，我其实是有跟大家提到一件事情，其实，在各领域哦，包括在设计圈，包括在主科工程师，或者是像在台北的一日生活圈，很多人都开始希望能够回归田园生活，而他们各自用各自的方式在实践着。可是我也在自己的朋友间呢，其实也有一些人，其实很挫败。其实他可能举家搬迁到郊区，可能三年五年之后呢，他们就悄悄地又回到都市里哦。到底？有什么具体可操作的方式，可以让大家有这个心愿的时候可以上手？因为我知道你在这方面，从你自己的生命故事，然后从你自己的经验出发，你甚至于现在都有，呃，设计了一长串的回归田园的这一种生态课程哦。所以可以先跟我们聊一聊，你当初是怎么样开始做这方面的，包括生态啊、食农教育跟环保的实践呢？
2: 嗯，好、哦，环境的变化其实攸关每一个人，所以现在大家会去开始反思，说，哎、欸，那到底我想要过的是什么样的生活？所以我们也会遇到很多人想要返璞归真嘛，嗯，但是他们在刚开始的时候，也许梦想很美好，但是实际上缺乏生活的技能，所以就会遇到很多现实上的困扰，或者是说，他们就用那个现代的一些方法去解决，那但其实这样子就没有达到就是跟自然共生的一个。生活模式是，因为我自己本身是学习普门永续设计、嗯，那我先开始接触普门永续设计是参加了一个救援课程，是绿色战士。嗯、那绿色战士它比较着重在就是在气候变迁下面，我们要如何灾后重建，还有要怎么发展出一个永续的社区。所以其实我在想说，如果我们想要把自己就是跟自然共生的话，其实不是只有我们自己好就好了，而是整个环境都要好。还有就是你要找到一群可以跟你一起共同打拼，然后共同创造这个生活模式的一群人
1: 。你说你你一开始去上这个绿色战士的课程，其实是从灾后救援开始的。对。那普门是一个什么样的组织啊？因为我们对这个组织有一点陌生哎、欸
2: 。普门其实啊。对我来讲，它其实是一个因应现在各种问题而提出来的一个永续生活的解决方案。嗯那它是一个工具，然后同时也是一种生活哲学，其实更是一个生命的态度。嗯它其实提出了很多具体可以实现的方法，然后去满足人类的需要，同时也可以维护生态系统的健康。那这样它可以一步一步的带着大家实现那种永续家园的理想，或者是说帮助人们在。不管是气候变迁还是任何的一些困难的挑战下，过得更有韧
1: 性。听起来它比较像是说，呃，每个人在面对他自己的生活环境，因为每个人的生活环境不太一样嘛。那它包括呃每一个地方的气候也不太一样，所以它是一套面对自己的生活环境的一种生活提案，可以这么说吗
2: ？我们这边提出来的一些理念跟原则啊，它是可以根据所在的地方，然后去因地制宜地去调整。嗯哼，然后他提出的方法其实都很有效，而且其实也很容易执行。现在世界各地有很多学过普门的人，其实也有组成各种的组织，然后大家一起去改善我们的生活环境，还有就是实现普门的生
1: 活。嗯哼，你当时在这个灾后重建的这个绿色战士的课程中，我知道你后来好像。从这里出发，你甚至于后来很快的，你行动力真的是很快速。就是你后来在我们台中的几个国小都有一些石农课程的推动方案，对不对？好像像大同国小，你就琢磨很深，可以跟我们聊聊这部分的实践吗
2: ？当初我会去上绿色战士的课程，是因为我自己对未来的环境感到很悲观，然后我觉得这个世界呢一定会经过很多的灾难，所以人类才会觉醒。所以我就想说，那我先学一下灾后重建朝鲜部署好了、嗯。可是到了绿色战士的训练，让我意识到啊，其实我们如果对未来感到无力或悲观，那是因为我们其实没有知识技能可以去改变现状。是。所以当我学到这些永续设计的能力的时候，所以我也有了使命。我觉得如果我可以拥有改善环境的能力，别人一定也可以。嗯。我必须要把这个能力教育，就是更多的人。嗯所以那时候刚好。我就是下了一个承诺，就是我希望可以给未来世代更好的生活。那我就有机会接触到大同国小、嗯，然后我们先从一个就是把他们的围墙拆开，然后创造一个大同国小花园的一个都市农耕空间。后来焦老师觉得这样子很好，可以带孩子学习很多东西、嗯，所以我又把我所学的知识技能用永续 make 课程，就是去教我们这些师生去建造自己的校园碳跟饮食花园，还有堆肥场。那其实一般的传统教育，他们可能就是教农耕跟饮食对，但是呢，我的勇气 make 教育，其实我是想要训练的可以动手改善环境的未来大人、嗯。所以我们在实际执行的时候啊，是运用校园的所有有机废弃物，然后让它可以循环在这个学校里面。在这个过程当中呢，学生他们学习到他们可以自己去养土，然后他们可以透过就是这些废弃物创造自己的饮食花园。还有就是如何利用呃，就是中水呃用过的一些洗手水，然后我们去创造中水的菜园；还有就是他们学会过滤水，然后做雨水收集系统。那我们也希望说他们可以了解一些在地能源的一些世界科技的应用。
1: 这个难度还蛮高的，也就是说，这个学校应该是跟你有非常良好的信任关系，因为你刚刚举的例子里头，包括废水的再利用，其实你知道吗？就是学校有时候其实是会希望就是对学生越便利，但是就是不会希望有非常大的变动。那你刚刚提到的，包括就是有机废弃物这部分的再利用，这其实是会。需要就是校园里头的上上下下，它不是一套课程呢、欸。它，你你在运用上，它会是一个某一堂课，还是它是课外的一个实践啊？具体来说，它是怎么进行的？是在早自习，还是它是在课程中，还是怎么样？因为它跟生活息息相关了。对，其
2: 实我们就透过几个方式都有啦。早自习的时间，还有就是学校老师特地播那个课程，综合活动的时间。还有，或
1: 者我们是用社团方式进行。嗯哼，那你为什么会选择从国小开始？就是一方面，除了你自己在上完绿色战士课程以外，呃，你下了一个许愿，希望能够有关于这部分的生态教育，能够从下一代开始着手。这其实是跟你当一个母亲也有关系，对不对？对
2: ，而且我认为孩子越小，他其实在能量场上跟自然的连接就越深。这个是人本来的状态，那我们是年纪越大，会受到社会环境影响，才越来越疏离的。是，然后我很希望，我们如果从小让孩子有机会接触自然，还有亲手创造的话，那这个连接会建立在很深的内在，所以这样的孩子他会成长为一个不一样的大人
1: 。嗯哼，这部分呃，孩子跟自然的连接这部分的这个看法，我非常赞同。可是。像现在这样子的一个进行方式，它有往外扩影响到他的父母亲或他的家人吗？您自己的观察
2: ？有诶、欸，因为其实像大龙国小，我们是有家长的群组啊。嗯哼，那像我们在学校需要什么样子的一些材料或是工具，其实家长都很愿意去帮忙。像我们之前做昆虫旅馆的时候，我们要做木工。需要很多木站板，然后家长就会去提供这个木站板这
1: 样子。嗯嗯，呃，我知道亚雷其实不只是在国小的场域里头来实践，听说你最近也有一个东势的一个生态家园永续生活的推动计划，回来要请亚雷跟我们聊聊有关于东势实验基地哦。今夜遇
0: 见
2: 小王子，遇见小王子。Plutôt près de toi,
0: je ne compte que sur mais toi.
1: 欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。刚刚呢，阿光跟亚雷聊到了大同国小的这一个食农教育哦。听说大同国小在这几年这样子推行下来，其实校园里头来了很多交贵的访客哦。请亚雷跟我们聊一聊，是不是在校园里头现在有很多不一样的生物访客呢？
2: 对，因为我们其实要教的不是只是农耕，嗯、我们想要带孩子们创造一个生物多样性的奇迹、嗯。然后在这个过程，我们是希望说小朋友可以找回生活的能力啊，不管是木工啊，还是做各种堆肥啊，或是一些实际的生活技能这样子。然后，而且这个场域它可以创造跟自然的连接，那自然而然这些物种，就是一些昆虫啊、鸟儿啊、蝴蝶、蜜蜂这些，都会回到都市里、嗯哼。那我们就可以把大自然带到生活当中
1: 。嗯哼，有发现什么很特别的昆虫或生物吗？在我们都市中不容易看见的
2: 。之前学校老师说有看到那个长喙天鹅，那长喙天鹅在都市里面是比较难看到的。哦，可是我们创造这个生物多样性的契机之后。他们都自然而然的回来了
1: 。嗯哼，听说在我们的校园里头也带着孩子来了解碳排，什么是碳排呢？亚雷
2: ，生活当中就是是学校啊、嗯哼，都有一些就是修枝啊，或是落叶或是厨余。嗯，那学校本身没有去处理这个东西，就会往外面去丢出去。嗯，那有些会进到资源回收，有的可能就是进到了那个焚化炉、嗯，这样会增加碳的排放。嗯，所以我们在学校教的是。我们是希望说，孩子们可以把碳种回去土里面，所以我们教碳根、嗯。那我们希望他们在把这些废弃物的处理过程当中是自己可以处理的。
0: 嗯那
2: 利用就是学校的落叶跟厨余，我们去做堆肥，改善我们的土壤。嗯然后用学校的一些树枝啊，我们做成饮食花园的围边。所以这样子，所有的废弃物就可以循环在学校。嗯然后这些植物长出来的时候，又可以吸收二氧化碳，因为它们会进光和作用。再把空气中的二氧化碳再吸到土壤里面去封存，嗯，所以这样就完整一个碳根的循环，嗯，减少废弃物，减少碳排，然后把那个二氧化碳封存在土壤里面。如果每一个学校都开始自己这样做的话，学校就会成为一个碳的
1: 储汇场。不好意思，我们可以这样理解吗？因为碳根它听起来算是一个厨余堆肥的这种概念嘛，只是说在校园里头，因为就地有很多的这个落叶跟杂草，而我们拿来做碳根的运用，是这样子的意思吗？
2: 因为这些废弃物，如果我们把它放错地方的话，那它真的就会成为垃圾。
1: 嗯嗯。但是
2: 如果说我们把它用好的方式，用耗氧堆肥的方式，我们可以让它变成土壤里面的一个有机物质。嗯哼。这样它就会变成一个正向，就是黑金，就是有用的东
1: 西了。是是，其实亚雷，我知道你。不只是在大同国小这一个呃教育场域哦，其实你也把这一个理念哦拉到这个社会教育的层面哦。我听说你现在在台中的东市地区呢，在推动一个生态家园永续生活计划哦，可以跟我们聊聊这个计划的精神跟特色吗？好啊，
2: 因为我在好几个学校推动，我觉得对小孩子的效果真的蛮好的。嗯但是如果说我们要把它运用到生活里面的话，还是需要更多的大人去理解。那我就想在东市的地方，我们想要创建一个永续生活教育基地，然后来示范一个祖传家园，还有就是明日农场的概念。嗯因为现在的。极端气候其实影响越来越严重了，我们合作社觉得没有办法再等下去了，所以我们今年就开始做这个行动。嗯、我们把福门的一些原则，就是适地改变成台湾适合的方式，嗯、然后要创造一种可以永续生活的家园、嗯。像这个家园里面呢，它有就是冬暖夏凉的一个自然家屋，然后它可以收集雨水，然后同时它也有不用冲水的一个生态厕所，然后我们可以让家庭的一些中水沸水的。循环能够在自家的前面的饮食花园或是一些设计的香蕉圈之类的，能够就可以把它处理掉，不用再去排放，然后让它回到土壤里面去。还有就是我们会在那个地方建造一个足够的户外厨房，然后就只用在地的树枝就可以煮食的那种简单的炉灶，也会把它示范出来。嗯，而且这里我们会规划四季菜园，同时也会规划一些风土野菜啊，还有就是一些果树食物森林。让这个场域，它
1: 就是一个与自然共生的一个示范地。那、嗯、我可以怎么样理解你现在在做的事情？就是说你在校园里头，它你可能是一种教育上面跟实践上的推广。那你刚刚讲到了这么多有关于一个生态这个东市基地的这个计划，嗯，你是在卖生态村吗？
2: 也不是<笑>，不是嘛？因为我听起
1: 来你讲的很多有关于就是功能嘛，就是包括户外厨房啊、嗯、等等的，就是说这个计划是怎么样在被进行的呢
2: ？我们这边的话，其实我想要做的是推动一个生态家园的运动。嗯哼，我们现在环境问题很多，那生态家园其实它是一个人类种种问题的解决方法之一。那我希望在这个过程、嗯、建造的过程当中，我们就培训三十六个学员作为永续的种子
1: 。培训相关的课程
2: 對。对，就是我们刚刚说的那些自然家务啊，或是一些中水处理的方式，或是节能炉灶这些，我们都会用课程的方式带动学员，能够把这样的生活能力找回来。
1: 嗯，所以来上课的学员，他其实是包括了对于。呃，生态农耕，甚至于对于建筑工法，都在你的课程设计规划里头。对，就是人原来就要有的生
2: 活能力啊。所以你刚刚提到的这
1: 么多的功能，在你还没讲课程以前，我以为你会是在卖一个建案，你知道吗？所以你现在这样讲之后，是指如果我今天有听众朋友听到这个节目，或者是有兴趣的人，他如果有机会去报到这个课程，他。都会有实践你刚刚所讲的这些功能，就是说我如果有一块地，我都可以按照课程按图所记，在你那边的课程的受训之后，我都可以在我自己的土地上盖出一个那样子的一个生活家园，是吗？
2: 原则上，我们会希望大家学到的是一些生活技能，还有就是理念跟原则。嗯，但是呢，到了他自己的土地之后，他还是要根据他土地的一些实地的条件去做调整。所以他要学到的其实是里面的精神跟原则，还有然后一些实际的技能。但是他不是完全就是 copy 过去。嗯哼哼，他要学会的是如何去观察他自己的土地，嗯，跟如何去做好最适切的设计。他
1: 学的是一个设计。嗯，这个计划现在东市是算是你们第一个基地就对了
2: 。对，我们希望可以示范跟都市不一样的一个生活样貌
1: 。嗯哼，所以这三十六个学员上完课之后。他其实不是 c o 科 y 东市的这个版本，在他的土地上，而是他学会了了解土地，了解他所属的土地的相关，包括气候啦各方面，然后他们可以以这个技能再去盖出属于自己的家园
2: 。对，因为我们希望创造的是一个永续家园的联盟。嗯哼。然后他们不是说出去之后就要单打独斗，我们是用一个联盟的方式去协助大家各自的家园可以。成立，那如果有好几个家园，它就会变成是一个聚落，然后有越来越多的聚落，台湾就会是一个生态村。所以我们希望是一个合作联盟的一个组织，然后我们当中也会有一些合作经济的模式去发展出
1: 来。嗯，哼，这个联盟这样子的推展，我我觉得那个画面还挺美的，就是说它并不是忽然。在土地上长出很多长得一模一样的样态的一个建筑，而是每个人在学会这一套技能之后，他能够回到他的土地上，对他的土地做倾听，对他的土地做了解，而长出自己所属的家园哦。那这个课程它到底要上多久呢？
2: 我们预计是今年要完成，不过刚好也是遇到疫情打乱了，所以我们中间休息一个月这样。嗯
1: 嗯通常都是什么样的人？这三十六个学员都是什么样的人来上课？我很好奇、欸。哎
2: ，其实我觉得应该这样讲，就是这个时代啊，它是一个新时代开启的时候了，嗯、所以会为要开启这个新时代这个目标工作的人，就会开始聚在一起了。所以我们这些学员它是来自于台湾各地啊，各行各业。但是大家的共同点就是希望可以透过双手去实践出自己理想的家园。嗯然后这些学员当中有很多是有祖传家园的梦想，那我们会希望说，各地的家园都应该长出自己有生命力的样态。嗯
1: 哼，祖传家园，呃，算是阿纳斯塔夏这一系列书里头的一个概念是吗？对。可以跟我们聊一聊，因为。其实我们生活周遭真的有一些这样子生活信仰的追随者哦。那你可以跟我们聊一下，因为阿《阿纳斯塔夏》是什么？好
2: ，《阿纳斯塔夏》这一系列的书啊，我觉得它其实在谈的是一个新时代的文明，因为他在书里面有很多的那个章节，他其实在指导人类找回遗忘的智慧，还有生活的模式，然后而且就是。希望说能够重新认知到人跟自然的关系，还有就是人类的历史，然后在提升身心灵啊、家庭教育、农耕，或是饮食，或是疗愈，所有的面向他其实都有提到。嗯，重点是他希望就是说我们人类可以觉醒起来，一起创造一个生态文明的人类未来。那里面有提到那个祖传家园，祖传家园其实在他书里面简单来说就是在一个一公顷的土地。种下你家园所需要的一些树木啊，各种植物，还有嗯、呃，你的生活设施，这些都是你可以亲手创造的。嗯然后去创造一个自己家人，还有就是各种生物可以栖息共生的一个家园，这是一个爱的空间、嗯，然后也是一个就是嗯、呃，可以传承世世代代的一个永恒家族的居所，就是以家家园呃家庭为单位，它是自给自足，然后世世代代安居乐业。而且就是要带着觉知，能够扎根在这里。嗯，所以这个家园里面很多人，他们会为家族里的每一个成员，就是种下树，去连接过去的祖先，还有就是未来的子孙。嗯，而且大家的思想是自由的，不要受到人造文明的那种技术治理的阻碍。所以人如果在这样的一个空间生活的话，那他的灵性也会开启，就跟自己创造的家园里面的万物就可以相连了。然后。活出生
1: 命的本质是，其实刚刚雅蝶帮我们介绍了阿纳斯塔夏，他他其实比较像是画这个精华重点、啊，然后其实听众朋友如果对阿纳斯塔夏这一系列的书哦，它其实是冥想雪松这一系列的书哦，其实它还蛮好阅读，因为它像小说一样，它简单来说，它其实是俄罗斯的一系列的书，那它翻译在台湾其实它是一本小小的书，然后一系列。然后他其实是在讲一个呃商人，他去到了一个森林里头，遇到了一个叫做安纳斯塔夏的这样子的一个女性哦，在与安纳斯塔夏在森林里头相遇的这三天呢，这一个女性呢跟这个商人之间的一些共同生活以及对话，对这一个商人呢有一些启发。然后也彻底的撼动了他原来的世界观。而这个商人后来离开了森林之后呢，他就把他在森林里头的所见所闻，甚至于后来他甚至于把阿纳斯塔下的很多对于地球的看法、对于文明的看法、对于生活的看法、对于女性在这个世代的看法，他一五一十的用小说的模式来把它写下来。而这一系列的书呢，其实在全世界啊有。非常多的国家跟非常多的文字反译，是一个非常好看的畅销书。如果听众朋友听到这里，你对阿纳斯塔夏有这个书的内容有兴趣，其实可以找来看哦。今
0: 夜遇见小王子。
1: 你现在收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了亚雷哦。其实亚雷刚刚在讲东市的这个实验基地的时候啊，我就有一个图像哦，就是。我们每十年、每二十年都会是一个世代，然后那个社会呢，长出来的样态就会不太一样嘛。那。我的意思是说，呃，如果是农业社会，这个社会上的表情就会长得不一样。那进到工业社会，工业社会里头的许多人类活动的样态也不太一样。所以我就在想，如果东市实验基地这样子的一个永续生活家园的这一个，如果三十六个学员往外扩，然后随着一般一般的课程这样子持续下去，我就在想那时候台湾的生活样貌不一样，那。在这样子的一个生活样貌下，重新长出来的下一代，不晓得会是一个什么样的人类哦。亚雷，你你有做过这样子的一个想象吗
2: ？有啊、哦，因为其实我们能够去创造这样子一个祖传家园的人，其实都已经是带着觉知，然后觉醒的大人了。嗯哼那当我们创造这样的一个生活空间和环境之后，在这个家园出生的新世代。他们就会是一个全新的人类，然后他们会带着很高的品质啊，嗯、去创造更美好的世界。嗯，因为他们已经没有这些文明的杂染，嗯然后反而是他们拥有就是人类本质的美好
1: 。嗯，那从小的那个生活习惯就完全不一样哦，就是，就像我看现在的很多小朋友，他两三岁而已，他们就自然而然会玩平板，那我捏了一把冷汗，就是说。如果他小时候就是这些生活的如常都是这样子的环境，那他就会是对于这部分的技能，他就会是一个很自然而然的生活配备。所以也是因为这样，我就在想说，东市这个实验基地，如果它真的是如雨后春笋般的非常顺利的在整个台湾在进行，那那个时候的小朋友在那样子的家园里头长大，然后他们对于土地的认。识。是对于农耕的认识，对于各种他生活样态的认识，我相信那时候他们所具备的样态啦，就是会是一个全新的人类。其实我也蛮期待的，不过好像你这一次的课程也受到疫情的影响，现在停摆，对不对？对，这个其实是一个全球性的问题。那我其实是比较好奇，想要问问亚雷啦。站在你一开始从这个绿色战士这种呃灾难救援的普门课程开始，到现在你进行这么多的实验计划、生态的实验计划，你怎么看这一次全球性的疫情呢、哦？我觉得啊，其
2: 实现在这个疫情啊，它其实是地球母亲它在重整的过程。因为过去他用了很多的灾难提醒人类，不要再为了经济发展去伤害我们赖以为生的生活环境。但是人类其实很健忘，然后也常常觉得说其他地区的灾难呢也事不关己。嗯，所以要怎么样才能够把人类一直要朝外面扩张，然后去创造那种集中式啊大又贪婪的那个系统的心停下来，往内去提升。所以我觉得疫情它就是一个最好最温柔的方式了。嗯那刚好这正是一个机会啦，因为过去的人类都是习以为常的用那个技术治理的方法，想要去统治整个星球嘛，包括我们的自然资源呐、啊、人呐、啊，还有动植物，其实大家就是服膺于一个金钱这样子的一个人为制度系统，所以有很多的生态破坏啊、工业污染啊、战争啊，还有就是资源的匮乏部分，天在人或这些都还没有办法让大部分人醒来。可是这个连续两年的瘟疫，就是把这一切就按下一个停止键。那这样子一暂停之后，人们就开始离开他们原来就是很喧嚣忙乱的那种生活步伐，他们就回到家中，然后回到内在，开始就发现说，其实我们要的东西真的很简单，可以自由呼吸的空气、干净的水，或、就是健康的食物跟健康的身体，还有就是温暖有爱的那种家庭跟关心自己的亲友。嗯，那其他的那些外在的主流价值的认同呢？当你在无法取得生存需要的时候，这些再美再豪华的一些事物都是虚假的、嗯。所以这个疫情它其实是一个很好的时机，去矫正我们每一个人的生活习惯跟思想的频率。嗯，所以我会比较建议跟鼓励大家，这段停摆的时间，包括我们自己。因为我们现在的课程也是先进入一个暂停的情况，嗯，但是我们并没有停下脚步，我们还是用思想意念去创造一个未来的图像，嗯，未来我们想要过什么样的生活，然后也可以去想象疫情之后呢，台湾呢会有什么美好的改变跟生活模式的改变，嗯，那我们可以正向看待这样子的一个变化，那去思考、嗯，然后再去行动，让这样的一个图像去引导我们每一个人。因为我们每一个人都可以是自己生命的体验的创造者，所以每个人也可以成为改变的力量
1: 。其实亚雷帮我们做了一个观点上的修正跟提醒了，就是说，好像这次的疫情啊，我们不应该只是把它当做是一种所谓的公位的观点来看，好像因为它一直被放在流行病学公位的观点来看，包括它的传播，然后包括它的致死率等等的。其实我们从生活面向受到。阻碍这件事情是应该是，透过了这一个人类活动的停顿之后啊，我们有机会来看看自己生活上的改变。最重要的还有就是，我们不要害怕改变，因为我看到很多人在谈，比方说，我们看到在台湾疫情升温的时候，我们就看到了一个非常正向的句子，他说：“世界看好咯，我们两个礼拜后就要解封哦。其实这个都是一个我们想要回到原来生活。模式的宣告，你知道吗？所以亚雷，其实我看到的那个非常正向的字句的时候，我都会觉得，其实这正是一个台湾要改变的契机，而我们不应该害怕改变，对不对？
2: 对，而且其实我们改变了生活重心啊，把那个原本一直要追求外在的一些价值，把它回到，就是说我们要怎么样让生活环境变得更完美。嗯，这样如果每个人都开始做这个改变的话，那这样子的一个思想意念到我们的行动。其实我们大家就可以让我们的环境更好，也许以后的一些天灾或是人祸，其实就会变得比较少是，然后世界应该会更和谐
1: 。其实台湾现在面临的问题，已经不只是就是所谓的天灾。其实这几年，尤其今年，你看我们缺水、缺电的情况下哦，嗯、好像跟。你现在正要推展的事情，刚好是一个呼应哦。你要不要聊一聊现在台湾缺水缺电的情况
2: ？缺水缺电的情况呢，其实是会越来越严重，因为我们人类的发展其实是一直在截取这些大自然的资源。嗯。然后，可是我们却没有做好有效的分配跟运用，还有就是回收的再利用嘛。嗯。还有就是，其实我觉得人类发展的过多不必要的工业跟商业，嗯，所以才会一直导致我们的电不够或水不够。嗯，还有就是整个生活的环境跟生活的模式都在创造气候变迁这样子的一个危机。嗯因为我们现在暖化，所以我才觉得说疫情这段时间刚好就可以去思考跟停止我们现在所有的破坏。嗯然后如果我们大家都开始去思考，我们不想要这样子。的生活的话，那我们要怎么样去让我们的环境变得更好呢？嗯、所以就要回到自身，回到我怎么样去面对就变迁已经是事实了。那我们要怎么样积极有效地去做，阻止暖化，或者说我们自己要能够开始生产粮食啊，或者我们可以开始学会节约，然后反省一下我们的消费习惯跟模式，让整个环境可以去配合的调整。也许就不会有那么多不必要的工业或商业的活动，是，而是就是更多的一些恢复自然的活动。嗯，我们现在就是努力创造这样的一个示范，然后也会用绿色游击队的行动，带着很多志同道合的人，其实去各个地方去改变。改。
1: 善的生活环境。对，其实像台湾现在也疫情的关系，然后也缺水、缺电哦，所以今天非常高兴，就是可以由亚雷为我们带来一个实践方案，就是生态家园、永续生活相关的提醒也好，然后他也有一系列的课程正在进行。如果听众朋友有兴趣，其实是可以。关注阿光的脸书，阿光脸书也会将相关的资讯做整理，放在阿光的脸书上面哦。今天非常谢谢亚雷来到我们的节目中，跟我们做这么多的分享哦。不过阿光也要做一点提醒哦，就是呃，我们对于生态的关心呢，其实不要从恐惧出发，而是我们应该从行动出发，不要害怕改变哦。小王子说：“如果你想要造一艘船，不要抓一批人来收集材料。”不要指挥他们做这个做那个，你只要教他们如何渴望大海就好了。我们下周见喽，拜
0: 拜。